0: Nuestros ancianos a los hornos crematorios, por Carlos de Urabá. Crisis de coronavirus en España El poeta rumano e hispanista Daríe Novacenu fue invitado en el año 1985 para dar una conferencia sobre su obra ante el público español en el Instituto de Cooperación Iberoamericana. En esta ocasión recitó un dramático poema titulado Vejez en Europa en el que con todo el realismo describía cómo los cuadros de los niños que se colgaban en la sala de la casa envejecían prematuramente. le salían canas, se les, se les arrugaba la piel y se les caía el pelo. Esas bocas desdentadas y los cuerpos encorvados, mientras las manos huesudas y callosas sostenían un desgastado bastón. En ese ambiente frío y mortecino a través de la ventana, un espectro miraba su propio cortejo fúnebre. Al escuchar este poema recitado teatralmente por su autor, me quedé anodadado, me iluminé de, al darme cuenta de cuál sería nuestro futuro. Estas estrofas me rompieron el alma hasta tal punto que le rogué a Darí que me lo regalara, a lo que él, estampado, estampando su firma, amablemente me lo entregó. Décadas después, inesperadamente, estalla la crisis del coronavirus en el que un 80% de las víctimas son ancianos, que superan los 70 años, es decir, los más vulnerables y débiles. El gobierno español no supo prevenir lo que se venía encima y esta estúpida decisión ha desencadenado un verdadero holocausto. No se cerraron los aeropuertos, los puertos, ni las fronteras y se siguieron celebrando manifestaciones y eventos deportivos en una actitud suicida difícil de comprender. Hubieran podido seguir el ejemplo de Japón, Singapur o Corea del Sur, pero se durmieron en los laureles. Es la clásica soberbia de nuestros prepotentes líderes. ¿Cómo le va a pasar esto a España, un país europeo del primer mundo? Reacción lenta y torpe que ha tenido... Unas catastróficas consecuencias. El 31 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud ya había declarado la emergencia sanitaria global por el coronavirus. A causa de la agenda diaria del trabajo tan vertiginosa y trepidante, no hay tiempo para atender a los ancianos. Estamos agotados y el estrés nos vence. Llegan los recibos de las deudas, los préstamos o los créditos o los problemas familiares y casi ni se puede disfrutar del tiempo de ocio. Situaciones embarazosas que apenas dejan unos cuantos minutos para llamar a los padres y abuelos por los teléfonos celulares y mandarles un saludo del cumplido, de cumplido. Esos viejos decrépitos deben recluirse en sus residencias o asilos para que no molesten, ya que muchos tienen problemas de salud. Enfermedades crónicas terminales, demencia senil o Alzheimer. Son dependientes y necesitan ayudas que de enfermeros o asistentes. Quien sobrepase los 60 años de edad ya puede considerarse un cacharro inservible que se esconde en el desván. Los viejos ya han cumplido ejemplarmente su cometido en la cadena de producción. Han dado los mejores años de su vida contribuyendo al crecimiento de la sociedad del bienestar y gracias a sus cotizaciones a la seguridad social, gozan de una merecida jubilación. Para no ser tan duros y despectivos, a los ancianos, en términos eufemísticos, se les llama tercera edad, edad avanzada, la edad del oro, adultos mayores. Son equiparados con menores de edad porque han visto mermadas sus capacidades físicas y mentales. No son más que un estorbo y voluntariamente o por decisión de sus familias deben ser confinados en esos parkings en que se han convertido las residencias o asilos en, eso, en esos guetos eh, podrán relacionarse con otros viejos y darse consuelo y cariño no les queda otra que matar el tiempo sentados en la sala de televisión contemplando películas, partidos de fútbol o jugar a los naipes o el dominó antes de iniciar su viaje definitivo al más allá la sensibilidad que debería ser una etapa armónica y equilibrada, el descanso del guerrero, para la civilización tecnológica industrial representa una maldición. Es el principio del fin, pues se atrofia en el cuerpo, se pierden a la visión, la audición, se anula la sexualidad y el placer se convierte en dolor o depresión. Solo se vislumbra en el horizonte el invierno gélido que precede a la muerte a raíz de la pandemia del coronavirus muchos ancianos han sido condenados a una infernal agonía están muriendo a solas abandonados sin ningún contacto con sus familiares se les considera un peligroso foco de infección y nadie puede acercarse a ellos si no se cuenta con un sofisticado equipo de aislamiento epi vaya tragedia más espantosa no se les puede ni tocar los iconos de la sociedad hedonista y narcisista imperante son los jóvenes, hombres y mujeres bellos o bellas, sanos, musculosos o de cuerpos sensuales y atractivos. Este es el ideal supremo que transmite la propaganda de la sociedad de consumo capitalista. Hay pánico a envejecer porque el mundo le pertenece a los más fuertes, ya que el sistema exige eficiencia y productividad. El fascismo neoliberal desprecia y humilla a esos ancianos decadentes y estériles, que no son más que un cero a la izquierda. El dilema que ha plantado, planteado algunos políticos como Donald Trump es el de ¿qué es mejor, que se mueran unos cuantos ancianos o que se vaya a pique la economía? Al final se aplicará el método de la inmunidad de la manada y que caiga quien caiga la europa contemporánea atraviesa una desgarradora crisis demográfica a causa de la baja natalidad el envejecimiento de la población es un fenómeno que impactará muy gravemente en un futuro no muy lejano las parejas ya no quieren tener hijos sino perros mascotas o animales de compañía pues prevalece el egoísmo y el individualismo los ancianos crean problemas y son muy fastidiosos así que lo mejor es que retiren al cementerio de elefantes en la época antigua de Grecia o Roma, el anciano representaba la sabiduría y la experiencia imprescindible para tomar decisiones en todos los ámbitos del poder y por lo tanto el Estado asumía su protección. Eran reverenciados y se les rendía un gran respeto. Como sucede igualmente entre los países musulmanes donde ocupan el centro de la familia nuclear y encarnan la sapiencia y la autoridad. Por el contrario, la sociedad capitalista occidental, los ancianos son confinados en asilos, pues no tiene compasión de los seres inútiles e improductivos. O sea, se les trata como objetos desechables. En el Tercer Reich, los viejos eran considerados un obstáculo para el desarrollo del Estado Nacional Socialista. Por eso, no es de extrañar que el Ristang dieran la orden a los médicos de deshacerse de los ancianos inútiles, enfermos, minusválidos o retrasados mentales con métodos apropiados, inyección de ascensión para enviarlos al cielo. La eutanasia hitleriana tenía la finalidad de ahorrar costos, comida y medicamentos tan escasos durante la Segunda Guerra Mundial. Este fue el cruel destino de los 70.000 internos de los establecimientos psiquiátricos alemanes eliminados por el decreto supremo, secreto, del Estado nazi compadecidos por su sufrimiento sus familiares lo aceptaron resignados pues no podían contradecir las patrióticas directrices del Führer el ideal supremo del Tercer Reich era la eugenesia es decir, la creación de una raza pura aria, sana, joven y poderosa que se supone dominaría el mundo con su vigor y fuerzas sobrenaturales estamos viviendo en una sociedad brutalmente materialista las personas mayores viven solas y no se les dirige la palabra porque los ciudadanos están más preocupados por las comunicaciones cibernéticas a través de sus teléfonos celulares, iPhone, Smartphone, computadoras o tablets, abducidos por completo por la realidad virtual de Instagram, Telegram o Twitter o Facebook, enviciados por el virus neurológico, neurótico del Egeo supertecnológico que castra por completo las relaciones sociales esos viejos ingresados en, la, en los hospitales y residencias hacen parte de la, de la generación que construyó este país destruido por la guerra civil una generación que hizo frente al hambre y la ruina de la posguerra y para colmo también a la represión de la dictadura franquista y estamos dejando morir a quienes trabajaron catorce horas diarias para levantar a este país si el paciente está muy grave a causa del coronavirus y tiene más de 75 años, se le desecha, ya no interesa cuidarlos y les, deja, y les dejan morir, porque la medicina tiene que escoger quién tiene una vida útil por delante. Son las leyes no escritas del darwinismo social, donde los seres humanos no son más que números en las de las estadísticas. Están muriendo como moscas nuestros ancianos, y desde el gobierno se repite hasta la extenuación que tenemos una seguridad social increíble la mejor del mundo pero muchas veces el personal sanitario no tiene ni guantes que ponerse a las personas muertas por el coronavirus se les introduce en un sudario especial un saco de color crema con un aislamiento extremo que impide cualquier fuga la cremallera se sella con un pegante especial de manera que jamás pueda abrirse de nuevo una vez metido el cadáver en el ataúd este se higieniza con una solución de agua y lejía para eliminar cualquier resto del virus Está prohibido hacer autopsias o recoger muestras del cuerpo. El féretro se apila en cámaras frigoríficas hasta que sea trasladado a los hornos crematorios. Aunque existe una larga lista de espera y este proceso puede durar varios días, pues hay que cumplir cierto papeleo administrativo de rigor. Los familiares no los pueden velar o quizás por clemencia se permite a algún miembro de la familia vestido con un traje especial que les ponga una corona de flores. No vale la pena enterrarlos, así que la mejor alternativa es cremarlos, contradiciendo incluso la voluntad del fallecido, pues pueden ser foco de expansión del coronavirus. Con todo el dolor del alma hay que desaparecer todo rastro del apestado sobre la faz de la tierra. Los sepultureros no dan basto, abasto. El negocio de las funerarias es el más favorecido con la pandemia y los muy usureros y especuladores aprovechan la tragedia y llegan a cobrar más de mil euros por encima del precio normal. Ante el colapso de los servicios funerarios, el Ayuntamiento de Madrid, foco principal de la pandemia en España, ha tenido que habilitar el Palacio de Hielo como morgue de improvisada. A los causantes de esta pandemia anunciada se les debe exigir tanto responsabilidades políticas como penales. Porque existen unos culpables que, cobardemente, no quieren dar la cara y evaden cualquier pregunta capciosa. No ha sabido velar por la salud del pueblo, como reza en la constitución monárquica. La coalición gobernante PSOE-Unidas Podemos intentan infructuosamente desentenderse de este holocausto que hasta el momento ha causado casi seis mil muertos, abduciendo que los virus no conocen de fronteras pero da la casualidad que los expertos epide epidemiólogos que debieron anticiparse a su propagación del coronavirus fueron nombrados por ellos mismos. Este virus desenmascara toda la miseria moral de quienes ostentan el poder de decisión que se inhibieron. Prevaricaron por proteger a sus propios intereses tanto partidistas como económicos. En España el sector turístico recibe anualmente más de 80 visitantes más de 80 millones de visitantes del mundo entero que dejan 92.200 millones de euros. ¿Cómo iban a alarmar a los turistas que insignificantemente, con ins insignificante virus? Ahora las consecuencias no solo van a ser los millones de muertos, sino también el colapso del sistema de salud y la ruina económica que será aún más terrible que la propia pandemia. Carlos de Uraba.